0: 好回到雷讯时间，遇到了每个礼拜二，我们经济学人杂志单元照例邀请到的，是我们老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安。早安。好，这一期的《经济学人》杂志呢，呃，放的是呢中国大陆啊、哦，这个中国的 Covid，OK，、OK, 好，所以呢，我们看到呢，很难得的啊、哦，这个《经济学人》杂志是用实体的照片啊、哦、作为它的封面。过去来看的话呢，我们经常会聊到说呢，呃，这个《经济学人》杂志封面它都有一些设计感啊、哦，那这个设计的话，经常有一些巧思，有一些有趣的地方、哦。但是这一次的话呢，完全是用一张照片。那但是这个照片，我觉得中间也含呃隐藏蛮多的讯息的啦。他首先挑的这个是在人民。路上的一个隧道啊，路口上面就站了一个全副武装、防护衣的、包的这个密不透风的一个交通警察啊，站在这个人民路的隧道上。但是人民路的旁边，这个连接车也禁止进入，摩托车也禁止进入，脚踏车也禁止进入，行人也禁止进入啊。所以原本的路标通通都禁止进入，所以看起来是完完全全被封控住的一个城市啊。所以它的概念里面呢，呃，要讲的显然的，可能不止被封控的是。Covid 1 9不止被封控的是一个城市而已啊，所以他讲到说 ，What China getting wrong? It's not just Covid 啊，所以意思就是说，不只是因为整个的疫情确实啊，我想过去这段时间我们也谈了一些，就每天看着这个上海的封城，我们也讲到说，对于习近平来说是一个非常高难度的一个社会跟政治的挑战，因为他说要清零，但是坦白讲啊，并没有办法真正清零，所以当你下了一个决断，但是这个决断却不断的被挑战的时候，其实呢，某个。程度来看，呃，对于习近平来说，很可能会面临政治上的危机哦，尤其是今年是一个那么高度的政治年。好，所以呢，把这个放在封面故事当中，那当然还有包括经济上的问题啦哦。嗯、所以嗯，他应该讨论的面向就很广了，对不对？
1: 没错，我们先直接讲结论，就是你刚刚讲的啊、哦嗯，今年对中国来说是非常关键的一年。但经济学家说，在这关键的一年，习近平却误判了情势。嗯嗯嗯啊，所以整个专题其实谈的就是呃，中国在这段时间以来所面对重大课题上呃的误判。嗯嗯嗯呃，这故事他先讲起过去哦，我们对中国的印象，那些尤,尤其西方媒体，我们知道民主国家在过去这十几二十年来遇到了很大的颠簸啊、嗯。照理说，民主要带来更清明稳定的政治，但是在很多的国家反而是。成为乱源、嗯嗯，所以很多政治人物炒短线、搞民粹、嗯，把国家重大的经济政策丢一边，把国家重大的发展愿景丢一边，呃、都在诉诸于民粹，都在诉诸于各种的仇恨啊等等其他的话题。嗯、说的是川普，是是等等。相较之下呢，<笑>同一段时间，中国没有这些民主的程序干扰、嗯，所以呢，可以长期布局，可以展现所谓治理国家应该要有的样子。呃，所以这个包括台湾在内，我们也听过很多人，大、嗯、家、哎、对中国呃的肯定跟赞美，其实跟跟这件事情有关
0: 。嗯嗯，就有效率的治理了
1: 嗯。嗯，对。但是呢，你看，从这次上海事件爆发了，你看看、嗯、哪像、啊、哪像是一个有长期布局跟准备的政府应该展现的样子啊？你看，就像、嗯、就在全世界都在解封的时候呵呵，只有上海在封城。你看描述了那个封面，人民正准备进入隧道。嗯嗯正准备走入黑暗了吧、啊嗯？嗯，那政府当然想办法要救大家，所以挡在那里。嗯嗯、但清零显然是一个死胡同。嗯啊，所以金玉泉这一期从这个疫情开始讲起，他说中国现在面临的是三大问题。以今年来说 c o v i d 1 9 n 是其中之一。嗯、另外两个重大的课题，一个就是正在进行中的俄乌之战。中国接下来要采取什么样的外交政策？嗯,嗯,嗯啊，来呃摆目前的困局。再来第三个，也跟前面两个有关的，接下来的经济停滞、经济上的挑战、嗯、通货膨胀、物价飞涨，中国要怎么去应对？
0: 嗯嗯，对啊，实际上你刚刚讲到俄乌，其实我也一直觉得说俄乌这件事情，当然，当然对于呃中国人来说，他们一定觉得他们自己有他们自己的算盘。嗯、这个算盘里面的话呢，他必须跟俄罗斯某个程度的站在一起，共同面对呃这个美国未来可能会对于中国持续的打压。但是我真的必须说，他做了这样的一个选择，就是说他并不是严厉的去谴责俄罗斯，他勉强的站在一个他所谓的中立的角度。但是我想，嗯、呃外界不会看他是中立啦。那、啊、为经济学
1: 人这边是没有说他中立，他自己。他就是
0: 他就,就是基本上你在反战这件事情事情上面，他站的如果不清楚的时候，我觉得他付出的形象上的代价，像坦白说是非常的惨重的哦、嗯。对啊，所以呃，某个程度如果说针对疫情他有点误判情势，我认为他在俄乌上面，嗯，至少在我们呃的角度来看，我觉得他也误误判情势。嗯，呃，这个部分他所流失的大家对于这个政权的信任度
1: 、呃，没错，没错，所是非常
0: 惨痛的、哦
1: 、啊。就就你刚刚讲这两件事情，我们先讲回俄乌好了啊。所、嗯、以外交政策上经经济选，其实就是说习近平很明显，他就是站在俄罗斯的这一边，但也因此付出了代价。嗯、这个代价，首先第一个，他接下来跟美国、接下来跟欧洲之间的关系会日益的更加的紧张，嗯，这是确定的。嗯、再来第二个重要的代价是，其实，在西方国家的名义当中，他现在已经形象大坏了。其实，在过去的二十年来，经济的发展啊，治理上的稳定啊，让很多西方国家人民觉得啊，想到我们这，你看意大利啦、葡萄牙啦、希腊啦、美国啦，嗯、经济风暴不断，其实都是他、嗯、家怪罪你这些传统的政治人物、啊、都在炒短线，都是搞选举，嗯，嗯选举很厉害，但治国没半步，你看哈、嗯，但是现在倒过来，大家发现看到了中国的嚣张、中国的强悍、中国的专制、中国的蛮横、中国的完全不管国际上呃大家的。共识啊、呃，等等的、嗯、啊，所以其实，在最新的民调当中，很多西方国家的老百姓原本对中国有好感的，现在也渐渐在改转，所以这也正是在这一次五二五当中，习、嗯、近平所采取的政策跟做法所必须付出的代价。嗯
0: 嗯,嗯，真的是这样子。是，嗯、
1: 那这次的 COVID 1 9其实當然更是了啊， COVID 1 9其实目前为止，中国。对外呢，当然是还是夸口说啊，这个我们我们还是一切掌控之中，然后对内其实就是照片上显示的严格的控管啊，但实际上所展现出来的政策其实是是举棋不定的啊、嗯，是举棋不定、嗯。你可以看它很快的就必须做各种各样的调整跟改变。嗯、那刚开始的确中国的硬风呃走小武汉事情发生之后。嗯呃，但现在当 o m i c o m 是如此难以控制的状况，你看上海加上另外五个省份，也已经部分的 locked out 了，总共受影响的人数高达一亿五千多万人。嗯，啊、那这个其实对对中国呃整体而言，不只是老百姓的生计出问题，接下来更大的挑战在于对经济上的成长会造成重大的打击。嗯
0: ，对呀、啊嗯嗯，嗯，所以
1: 这也是经经济学人说。今年对中国来说，经济是非常重要的一年，因为我们知道接下来的中国二十大，嗯、你要让习近平可以大家在掌声中让他继续再延任的话，你必须按照政治脚本走啊！你今年要让政治更加的清明、更加的稳定啊！今年要让经济上更加的繁荣，更加的成长，更加的蓬勃啊！但是呢，经过了这个一连串的重大的打击，你看哦，对中国来说，过去这一年来，中国的十大企业。十大企业的市值啊，总共蒸发了一点、嗯、七兆美金。嗯嗯嗯，所以对中国来说，接下来在尤其是高科技业，要怎么样在全球这个新地缘政治的进出当中脱颖而出，是非常重大的挑战。所以除了原有的，你看一下弄阿里巴巴啦、腾讯啦，他把说伸进去之后，他其实也想扶植新的新创，呃、嗯，不管是在 AI 的领域，还是机器人的领域等等，但。有鉴于过去的这些呃新创高科技公司，呃政府就啊先让你大了再说，到后来难以难以广、嗯嗯嗯，所以这一波的新的新创、嗯、是，所以新波这份分，经济学人说，呃中国现在显然希望培植出来的呃可以朝党的目标来创新跟创业，嗯哼，哎、欸、也就更加的听话，也更加的难容易掌控啊，所以哎继、欸、续的有所补助，然后继续的有在关注。但是呢，在这样的情况下所的创业，其实我们都知道，呃，年轻人的创业最好就是让他自己去发展。嗯嗯,嗯，为什么西方国家的创业精神这么蓬勃？大家觉得哎，可以带来这么多创新，跟这个自由的环境有关的。但如果一切都是呃有老大哥的手，哎，你来做这个，哎，我来帮助你，往往就会造成很多的创业者啊，可能热情有余，但是未必能够带来实质的创新的成果。嗯嗯,嗯。所以，呃，这个正是中国现在要面临的挑战啊。但是最后，经济学家有说，总体来说，中国其实道理来说了啊，即便是这次的 COVID 发生之前，我们可以看到，总体经济它还是 G20 国家当中表现最好的。嗯，而且 COVID 它目前为止仍然是全球以死亡率来看，算是前段班的好成绩
0: 。嗯，难的。所以这才是大家会谈论到说呢，哎，你你说每一天两万多是无症状的感染者，嗯你看看什么南韩，动辄十几二十万哦，然后呢，什么法国、德国，哦，都是这样这个数字。你真的两万算什么啊？所以就是说，他这个数字比起欧欧美国家来说，都真的是控制非常的好了。但是你却还是用这么极端的强度、这么高的强度来进行控管，我想这就是他，大家觉得最匪夷所思。那如果说你奏效了？你清零了，那那那那也就罢了，大家就再次承认说，哦，民主体制跟集权体制是两个不同的呃世界，跟不同的治理模式。哎，结果、嗯、你看起来不奏效，不灵了，不灵光了。我觉得这部分才是最这一次让他最灰头土脸的地方嘛，嗯嗯嗯、对,对不对
1: ？不过其实经济学人的结论也还是对中国保持某种的。还还是还蛮看好的，就是觉得这个国家其实还是不可等闲视之的。嗯、因
0: 为它的它的调整很快啊、嗯，因为你看我们才这样讲了几天、嗯，呃，昨天我们就在讲了嘛，他们已经开始呃出台了所谓的复产复工的指引了。嗯、那他们说嘴巴说封，事实上很多地方也开始陆陆续续,续放了嘛，对对不对？嗯、因
1: 为这这上海这样一封太严重了、嗯。对对对，我我延延伸了后续效应太大了。嗯
0: 、对，因为你你你刚刚在讲说，经济学家的呃预估，它的 GDP 会受到相当大的挫折。我、嗯、们昨天看到那个野村，他的分析四十五个城市哦，都是些很大的城市哦，这个涉及到可能是呃四四亿人口，还不是你刚刚讲的一亿多。然后 GDP 可能会掉四分之一，掉四分之一根本保不了五了。他本来李克强在今年年初不是还说经济成长率 5.5 嘛，大概来说是这个样子。嗯
1: ，嗯嗯因为如果呃，因为重点还不只是现在上海加上这五六个省份的部分的 lockdown，、嗯、因为往下如果中国还是坚持清零的这个政策，呃，势必会有更多的省份跟进在。遇到这样的状、嗯啊嗯、所以所以要知道，现在全世界其他国家都在开放了，呃，其他国家该生产的都在生产，所以大家，呃，你不做的生意，人家会去抢的，对
0: ，对，啊
1: 、所以所以对中国来说，这会是未来在如果他继续朝这个方向去，对他来说是非常非常不利的
0: 。嗯，而且我觉得中国的政策是这样的，你官方如果讲一，底下的人为了要顺风向，怕你得罪搞砸的事情，搞不好他做的是二。那所以整个的呃地地方上面的风控程度可能会来得更严，嗯、所以我想这是他必须要去做调整的一个最大的原因啦。不过就像你刚刚讲的，就是对于中国大陆他们来讲，灵活的调整还是一个他们、嗯、目前看起来习近平还算是啊，嗯、他他这个掌舵这个舵友在在调整。反过来说，西方世界国家，你说啊，因为这一次哦、啊，这俄乌或是疫情他搞砸了呃一部分，所以呢，西方的民主政政体就来得特别的灵。光了吗也、嗯？也没有，我觉得也没有。<笑>你看现在美国的状况，那个就是什么枪击案不断，然后目前年底，然后特朗普还在出来选，嗯。坦白讲，我觉得，也还是啊、嗯，就是，大家都还有继续各自、嗯、还有
1: 都都有本来念的经了啊、哦。不过就中国来说，金一选其实最后他说啊，首先第一个，就像您讲的，中国毕竟还是掌握庞大的资源，中国政府、中国共产党啊，所以可以随时投入他想要的战略方向。嗯、所以讲他动作要展现转转向也是可以非常快的。嗯，更何况第二个，他掌握了重要的媒体跟民意。所以明星他不像美国可以这样子啊，你不爽我，我就自己搞一个媒体<笑>，呃，再来更大也最重要的是，要知道光是中国自己就是一个巨大的市场。嗯，他可以靠自己就够自己的企业去创造它的利润。因为说我们刚刚讲，他如果在其他国家开放的时候，自己还在关起门来，他在国际竞争上会出现很大的问题。但其实光是国内的市场，其实他就可以呃养活自己很多的企业。而且呢，不要忘了，还是会有很多的外国企业会愿意听话、乖乖的配合中国政府的做法跟要求的啊、哦。所以这是中国的基本强项。所以总之，他是说中国到现在仍然是强大的国家。啊、哦，但是呢，呃，中国共产党、习近平政府已经显得有点左之右
0: 错。嗯 ，OK， 我们休息了，回到现场。I like
1: 、e、Sun, I like radio
0: 好，回到啊，蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那接下来聊的话题的话，是现在正在持续中的另外一个呢，影响到全球经济非常呃重大的议题，就是俄乌了哦。那这个俄乌的话呢，呃，讲到了层面，上对经济的影响哦，这边要聊的是，企业到底是要顾名还是顾利？呃，讲到这个，事实上，我觉得他们可能，嗯，确实很两难、嗯。但在前段时间的话呢，呃，尤其在风口上的时候，大部分的企业呢，顾时间赶快，对对对对，对、嗯，哦哦哦，所以你谈不讲，像我那时候就有特别注意到说，哎，比方说哦，呃，对经济的打击，其实一开始呢，国际之间，尤其像美国跟欧盟，真的采取的经济的制裁措施还不是很重的时候，基本上来说，其实俄罗斯已经有点痛了。然后包括说像能源，欧盟呢都有像德国哦，这个德国、匈牙利我们讲过很多次啊、哦，他们可能都还没有采取什么样的措施之前，但是你会发现呢，哎，有一些民间企业基于自己要反战、要挺乌克兰，他们自动都不敢买，你知道吗？就你不敢买了，嗯、那当然一方面是自己的形象，二方也怕万一呃他继续买。被人家制裁怎么办啊之类的？所以其实整个的俄罗斯呢，经济遭到重创的原因除了这些以国家之名进行真的是很大幅度的制裁之前，呃，这些跨国的民间企业啊，各自采取了一些，其实就是也是相对的啊这些。形象上面来说的自我保护，其实影响也很大。嗯
1: ，呃、只是說能说它能
0: 够持续下去多
1: 久？嗯，呃，所以开战以来啊，其实我们可以看到很多的反俄团体，但加上乌克兰可能政府背后有在出很多很大的力气啊，呃，希望能够鼓舞这个西方的企业跟品牌一起来加入制裁俄罗斯的行列、嗯。所以呢，像你很多跨国企业已经没有选择，你就算想要置身事外也不可能，因为这些反俄团体会盯上你。他会到处的煽动，嗯嗯、然后到处的要背个你。如果你不表态的话，嗯嗯，那最新的一波一波，在不同的国家会盯上不同的企业啊。像上个礼拜我就看到了，在法国盯上了欧舒丹。哦,、欸哦啊、okay, 其实就是、哦、因为欧舒丹就表示说，他暂时不会呃从俄罗斯撤电，哦、就他会暂停投资，他、哦 okay, 嗯、会暂停出货，嗯嗯嗯、但是他店不能撤。嗯嗯、啊，他有技术，他的理由，例如说，因为要知道，撤电不是那么单纯的事情、欸，哎、嗯，并不说哦，我就关掉电，哎、欸，人家当地俄罗斯的员工他做出了什么事情？嗯，又不是他发动战争的，嗯，嗯那他你这样一撤电，他就没有工作，搞不好还会被抹黑。说啊，你就是这个西方的同路人，结果搞不好还会被,、嗯、被自己国家的同志给修理也说不定。嗯哼，嗯，所以欧舒丹他最后的决定是暂时不撤店啊、嗯，所以他就又,又就被盯上了、嗯。那其实不只是法国，不只是英国，呃，德国其实也是。所以《经济学人》这一篇文章，它其实呃盯上的，它主要讲的故事是德国一家卖巧克力棒、嗯、（chocolate bars） 的公司叫 Ritter Sport。嗯哼 ，Rittal Sport 呢是一个百年的老品牌，嗯，但它不是公开上市，它其实是一家家族企业来的。哦哦、OK， 那他也是说我暂时不会从俄罗斯嗯
0: 撤出，嗯嗯嗯,嗯，没有公开上市应该比较没有股东的或者说董事会的这些压力，对不对？嗯
1: ，不是，它主要的原因是，当然第一个就这家 Rittal Sport 来说，德国是它的第一大市场。俄罗斯是他第二大市场。嗯,嗯他就说，我们不像一般的大型的跨国企业。他说，如果我停止在俄罗斯，我就撤出俄罗斯，请问不是只有我撤出而已？我前面还有很多的供应商。嗯 ，OK， 嗯供应商前面还有很多的可可豆的农夫。嗯 ，OK， 嗯来自非洲的农夫，来自拉丁美洲的农夫。嗯，他们的生计也会直接受害。嗯。嗯嗯，所以要知道，一般的跨国企业，也许他在 A 市场停止之后没关系，他的货可以调到别的市场去。嗯，但是我们不是那种大型的跨国企业，不是说我的市场说移转就能移转的。嗯哼，嗯所以我我自己的品牌，呃，是一件事是一回事、嗯，但背后还有很多人是跟着我们一起要谋生的，嗯、他们的饭碗我们也要去照顾他。嗯嗯嗯，所以他说、嗯、我能够做的，参与大家说，我还是会公开谴责俄罗斯这一次的入侵行动。嗯、那我也会停止在俄罗斯的未来的投资，我也会停止目前在俄罗斯继续的投放广告、嗯。然后这段时间来，我做我所赚到的钱，呃 ，Reader Sport 说、嗯，我全部捐出来。嗯，其实很多企业也都是用变通的、嗯、变通的这种做法，嗯、说我。不不容易的撤出，说关店就关店，因为我要考量的事情不是品牌形象这么单纯而已。对呀，啊，相反的，我要顾到很多员工、呃，这个供应商等等的生计。嗯，所以我能够配合，我能够做的是，我还是在态度上我是谴责俄罗斯的，而且我未来不会再做呃任何的这个进一步的投资，直到问题解决为止。那这段时间以来，我如果在这个过程中有赚到钱，我愿意把它捐出来，来帮助乌克兰、啊
0: 。我觉得其实这个事情。某个程度有他的一个道理在，就是说，就算你去呃制裁、抵制俄,俄罗斯，问题是受苦的是俄罗斯人民呢、啊嗯。哦，所以你说你针对普丁，呃，针对这个政权，或者你表达态度，我觉得都应该要。但是你说俄罗斯人民因为大家的抵制，所以真正受苦受害的是他们，他们。核孤这是一个，那、嗯、既然很多的企业现在很多都是它有它的产业链，刚讲上下游，所以很可能它制裁到的，就是因为制裁的关系，它回馈回来很多西方世界国家的这个企业，因此它本来的一些就业人口啊，崩，对，包括它其他的一些、嗯、都都因此而受到影响。所以为什么全球的经济会在这一次俄乌战争当中的制裁，大家受到那么大的影响，反作用力这么大？也就是因为这个原因，所以真的很两难。坦白说嗯，嗯
1: 嗯，但呃，毕竟是在战争期间，对啊那，那大家也不管不了那么多了，说想办法可以到尽快的打赢这场战争。所以乌克兰，呃，我相信他很积极的在，不管是社群媒体还是在实际的反俄团体当中去运作、嗯。那希望能够继续的的推动，让更多的西方企业站到他们这一边、嗯。然后，如果不站在这边，让老百姓反感也好啊
0: 。对啊，就是、<笑>那。所以我觉得，其实我觉得普丁也在跟你打这场仗啊，就是我看你可以撑多久，因为呃，这样的一个制裁，除了伤害我，也伤害你们，所以他就硬撑，硬撑，然后撑到最后，如果你们自己受不了了，那你们就先。所以，所以现
1: 在是这场战争最大的变数，现在看起来这场战争短期内结束不了啊，会撑着蛮长的选间，那时间拉得更长，呃，我想很多老百姓呃也会慢慢的比较冷静下来，看清呃这个制裁背后呃各种的利与弊。啊，比方说，其实真真的，像像现在不是雀巢原本说他不撤吗？那后,后来就被这个乌克兰的外交部长修里甩关税杀的时候，背后为了他的形象体验，最后撤了。嗯、是了但是但是我要讲的是，其实雀巢也不是全面撤的，嗯，不是全面撤，因为到目前为止，呃，他还有他的婴幼儿食品，呃，他医院使用的食品。嗯，都还是继续的销售的，为什么？因为还是有人道考量。嗯嗯，懂吗？好，所以换言之，未来大家会渐渐的看清楚说，说如果你真的从人道角度的立场，你要知道，俄罗斯的老百姓其实在这一波当中也是受害者
0: 。是啊。嗯，嗯嗯
1: 但但无论如何，在过程中，其实接下来我们还可以继续的看到啊、哦，呃，这一些反恶团体会继续的锁定大品牌、老品牌，为什么？因为这些品牌最在乎民生。嗯，你看，嗯，但是呢，呃，这些品牌，老实说，如果他们真正呃在顾名与顾利之间去盘算的话，其实不太容易就范的。刚才讲顾名跟顾利，正是这篇文章的标题，大就找来看啊。所以名叫做 reputation，R、嗯、开头，利呢叫 revenue， 哎、嗯啊，所以这个标题叫 reputation versus revenue、嗯、啊。那在顾名跟顾利底下，其实大家如果仔细去看，呃，过去的经验都一样。这种消费者的抵制啊，嗯，其实往往声音大，实际的影响小，
0: 所、嗯、以、就是、对这些跨
1: 国品牌来说，实际 revenue 的影响不会影响太大。嗯,嗯但是 reputation 可能会是他们比较在乎、比较考量的因素。嗯、所以你看这一步，为什么大家第一时间呃，先不管那么多了，就就先先听大家的话。我先，嗯嗯、我我我先风
0: 头过去了以后再说就是。就也许也
1: 许啊，嗯、但但无论如何，嗯、其实呃，实际上对于这些很多的跨国企业来说。其实不是那么容易说 yes or no 的一件事情
0: 、嗯，我觉得真的很难啦。我觉得，呃，就像是我们昨天也讲到了，现在看目前看起来，欧美国家也打算把这个制裁变成一个长期性的制裁，一个永久性的制裁。就从这个角度去看它的话呢，呃，代表的就是说你现在。一段时间强度大的制裁显然没有办法逼俄罗斯就范，嗯哼，我觉得这是第一个问题，就是你你过不了，那过不了的话呢，呃，所以你只好拉长。问题拉长之后，会不会演变成在过去的冷战时期，现在的年轻人可能比较难去体会跟理解、嗯，就过去的世界呢，它是分东西方两大阵营的，在这个我们的这个阵营里面，西方的阵营里面的话，基本上你不太跟这些铁幕里面的阵营往来的，包括做生意啦，更不用讲什么外交什么的。那呃，现在是。是一个全球化的世界啊、哦，所以在过去的这几十年当中的整个的外交跟政治的主轴，呃，伴随的经济，事实上是要把中国、俄罗斯这些，你认为就是它再坏，你都是把它拉进来。呃，如果你你你中有我，我你中有你的话，彼此之间应该不至于到伤害彼此。但是很显然的，现在可能不是这个样子了，哈。但总而言之，那如果认为认定不是这个样子之后，就决定要在经济上面一分为二的时候，未来所有的企业都必须要把地缘政治考虑在里面。嗯，就你以后做生意，你的产业链等等，你可能要规划两套方案，一套方案里面是有这个全球化的布局的，一套方案里面是没有敌对阵营的。我觉得这个部分如果继续走下去。就会往这个趋势走、
1: 哎，已经是这样了。对不对？现在跨国企业已经是这样在做准备了、嗯。看起来未来，呃，因为这件事情，二乌只是其中，呃，最新的进展。其实，在二乌之前，中美之间就已经闹得非常的僵。
0: 嗯、没错啊。嗯、OK， 好，我们继续看下去。我们休息再回来。好，回到雷军时间啊，这个继续和沈云松来聊这些期的《经济学人》杂志啊，所以我们刚刚聊到呢，真的是转眼之间啊，这个二十三十年前后啊，整个世界一度呢从冷战走向了一个呃。We are the world， 哈哈那样的一个世界的情况啊，但是呃，也不过哦、呃，这个几个 decade， 事实上现在看起来好像又要一分为二了，而且不只是在政治上的一分为二，连经济上，如果经济是这样的话，接下来文化生活上很可能也会哦。那呃，会不会是这个样子？那这个一分为二的世界里面，目前是俄罗斯，那中国大陆哦，这些、个、中国也会是在未来的共同的这样的一个趋势当中吗？那如果这样的话，就中俄一国。嗯，好，然后其他的中国之外一国，那如果这样的话呢，两岸关系会很清楚的哦，嗯、走向另外一个可能的转捩点跟分水岭吗？嗯、我觉得这是还蛮重要的、哦。其这也是
1: 现在德国、法国，嗯，呃，正在试图阻止西文拿捏不要走向的方向。嗯
0: 、没错。嗯，是这样子没错，所以到底，所以现在是一个呃历史上面蛮蛮关键的转折点了啊，就是说它會,不会真的走向另外一种新冷战啊，这个以前叫做后冷战，现在会不会是新的一个冷战？啊？但是我们真正讲这个新的冷战的时候呢，我们却要讲另外一个，就是新创企业的新的世界地图，基本上它还是倾向于 We are the world，、啊、还是一个比较世界啊，就是还没有，所以这个效应现在正在。就到底会不会发展下去啊？它是一路的正,正在拉，对不对哈、啊？正在很明显的在角力拔河当中。好，但是在这个角力拔河还没有分出胜负跟一个很清楚的趋势之前，目前新创还是一样一个布局全球，或是说呃片面开花这样的一个局面哈、啊。所以我们要讲的这个新创新的地图是怎么样呢
1: 、嗯？我发现我们这个真的程度有差。你看我讲来讲去成拉拉<笑>，你还讲得出拔河<笑>？<笑>
0: 拔河是一个比较高阶的用语嘛？对我刚才也想
1: 要拔，但是我就想不出拔河什么，我真的想拉拉拉，拉,拉,<笑><笑>拉扯又不太对，所以我讲了拉也拉,拉不下去。<笑>所以我发现这是
0: 一个相对性的，我跟谁就我的智
1: 慧太少了。<笑>真
0: 的，那不知道跟你比，我就觉得哇，我非常有学问，有没
1: 有？<笑><笑>拉扯。欸、那我
0: 要讲脚力耶、欸。啊
1: ，对，你要讲脚力，就是哈。完<笑>，继续啦啦
0: 啦
1: ，来<笑><好啦><笑>，这一集《经济学人的 b i n e s s 头条，呃，讲的是在世界呃新创企业的新地图。为什么这么说呢？因为过去讲到创新，呃、尤其是高科技，我们都讲了很多遍了，都是以系股为尊，啊，嗯嗯嗯呃、h p 啦、Intel 啦、Apple 啦、Google 啦、Uber 啦，呃，都都都是以这个系股为马首是瞻。嗯、总之，觉得我要在世界上科技业占一席之地。从细谷起步是绝对站在巨人的肩膀上，所以的确是的啊。在一九九九年，我们时间拉回到到上一个世纪，呃，全球的创投资金有三分之一就是涌入细谷。就那么一个小城市，嗯、三分之一的钱都进去啊！到也因为这些钱的涌进，到了二零一一年，呃，二十七家最大的独角兽在美国就有二十家在美国啊，就二十家全球最大的，嗯、就二十二十家在美国。大家知道吗？现在光是旧金山，也是在在西谷湾区一带，光是旧金山就有一百三十六家独角兽，就是市值十亿美金以上的企业，光是在西谷一带就有两百多家。嗯你看、嗯、曾经的以及现在啊。所以，所以这是西谷在过去很辉煌的记录。当然，直到今天为止，它还是很吸引很多的企业。你看，像脸书，脸书原本它是在东岸创业的，嗯、后来四个月之后，还是要搬到西安去，回到西谷里头，因为那里人才、技术各方、嗯、它也比较多啊。嗯、不,过不过，不过现在看起来很明显的，其他的国家都在追西谷。嗯、啊，其实大家都想打造台湾西股啦，打造中国西股啦，打造印度西股啦等等啊。其实也的确是的，所以我们快速的看到现在全球的 unicorn， 全球的独角兽分布已经高达四十五个国家了，就是说不是只有以美国为主的、嗯，相反有四十五个国家都有独角兽。当然有，不要说美国还是很多，但是不要忘了中国、印度、巴西的独角兽数量都在急起直追。嗯哼，嗯嗯。再来，我们如果从呃创投的资金。投入角度来看，大家知道吗？在二十年前，创造的资金有百分之八十四，八成以上其实都是投入中国，呃，投入美国。嗯哼。但是现在只有一半以上，一呃，就不到一半是投入美国，才百分之四十九。嗯当然美国还是最多的，但是已经有一半以上是投入美国以外的地区、嗯嗯、而且那还是总体。以去年的状况来说，其实如果我们用、呃、去年第四季跟今年第一季的最新的进展来看，其实、呃、美国之外 outside 美国、嗯啊、已经占了百分之八十二。所以所以呃，这个趋势是非常明显的。那哎，离开美国，那到哪里去呢？对啊，呃、有几个地方是全球现在大家也都很知道、很热的，呃，新创重症，例如北京啦，嗯、例如伦敦啦，例如这个特拉维夫啦、啊，其实这比较大家熟悉的，哦嗯、但其实大家可以，也许没有想到，或者比较没有特别注意到，金一权特别提到的是，例如像印度，嗯、印度的班加卢卢，啊、呃，例如巴西的圣保罗、嗯嗯，以及东南亚的新加坡，嗯，这样子 ，OK。嗯那嗯嗯
0: ，嗯，那他的新创有一些什么特别的特色跟？跟呃，就是、说也都是那么的广泛。几个比，比方说，什么电动车啦、嗯、AI 啦、云端啦，还是有一些比较特别
1: 的呃一些着重。哎、欸，其实是有的。啊，说其实这几个不同的地方，嗯，他们在新创上的。呃，整个商业模式的设想还是有一些差别。嗯、例如，在美国的企业，其实他想的就是全世界是 global 的、嗯，是 global 的。嗯，然后呢，在中国的新创啊，刚刚我们前一段已经讲了，因为中国自己市场就够大了。嗯，然后而且很多的也不见得会讲英文。<音>嗯、不见得觉得自己呃有能力跨到中国以外的其他的市场，呃，那也许未来有机会，但那是以后的事情。为什么？因为光是中国自己的市场就已经够大了，所以在中国的新创企业，它其实瞄准的都还是中国的消费者为主，啊，所以它会特别专注于跟跟例如电子商务有关的，呃呃，例如跟跟中国老百姓的需求相关的，所以这是中国的新创。再来其他，例如像。嗯、巴西的圣保罗啦，或者像新加坡的，哎，它的特色呢就是比较区域性的，区
0: 域性，嗯，比较区,
1: 区域性。比方说，你看像巴西，可
0: 能就是整个中南美洲或者南美洲对之对,对,对，然后你看像
1: 新加坡很有名的那个、嗯、g r a p 对，其实以东区市场为主、嗯，所以这是最大的。呃，这这个几个不同新创区域的分野，嗯嗯、为什么能够有这样的一个转变？我们过去其实聊过，也想当然了。哦，首先第一个当然是整个通讯呃网络的科技进展。呃，如此的发达所导致的，因为过去呃嗯，其他的很多落后国家，公共建设慢，相对的网络也慢等等、嗯。但是现在我们都看到了，即便是非洲了、印度了、中国了，网络快得不得了啊，并不是只有西国才快，所以任何地方都可以做任何地方的生意
0: 。是啊，请、嗯、看这个马斯克的星念不不，不是要布，不是要布满全地球的上
1: 空吗？嗯，<笑>嗯没错没错，然后再加上。嗯呃，这两年的这个 COVID-19 已经改变了大家的这个网络行为。嗯嗯嗯，所以他是说，光是东南亚啊，过去这两年短短两年之内啊，就有六千多万人。成为所谓的 netizen， 所以网络市民、oh, ，OK、啊嗯嗯、所以加快了这个速度、啊嗯，不过当然，刚讲也也不是所有国家或者所有城市都有条件具备成为细股的条件，或者具备下一个细股的条件。嗯、事实上，绝大部分呢，经济学家发现还是集中在少数的城市。嗯嗯，其实你要打造不容易的、嗯，因为你要打造成细股，包括第一个人才，嗯 ，OK， 你必须在。这个城市本身或者周围有良好的大学，有良好的科系，能够培养这些新创企业所需要的年轻人才。嗯，再来第二个重要的是，你必须有某种的胸襟跟开放。嗯、所以叫 openness to people and ideas。嗯 ，OK， 那什么叫开放性呢？例如，你要广大移民，就你不可自己关起门来说，你要保护你自己这里的市民，保、嗯、护自己的、嗯、自己的国民。相反的，你开放欢迎更多的移民，它可以带来更多的创业精神跟创意、嗯，因为我们都知道，嗯、愿意漂洋过海、离乡背井的人，往往都很有企图性的、哦。嗯,嗯,嗯再来是，当然你必须有愿意冒险的资金。嗯，其实台湾这也是过去一前被批评最厉害的地方、嗯，我们的资金都太保守了
0: 。嗯、啊，我们都想
1: 能够投资稳当的生意。嗯
0: 嗯、对啊，对啊，要不就是宁愿往外
1: 啊。嗯，对，所以呃，人才自由流通啦，呃，政治清明跟稳定啦，你看像新加坡其实受惠于此。所以这些其实都是你要成为下一个戏骨哦，我觉得都必须具备的先决条件嗯。嗯嗯，
0: 我觉得这个对台湾人来说真的很重要，否则每次贴在前面半段，你会觉得啊，那就是台湾啦。那问题为什么台湾永远没办法？也不能讲永远没办法、嗯，就是迟迟没办法。我们在硬体的基础上面这么的好，但是我们的软体部分的话呢，资金、开放态度、嗯、我们的法规、我们的人才。我觉得都是让这个、呃、部分啊没有办法呢真正能够迎头赶上的原因了哦，要继续
1: 的加油的、哦嗯，对呀、啊，继续的
0: 开开放、嗯，仿佛我们人才跟资金只好不断的往外流、嗯，去寻找其他的天堂。嗯、我跟我们秀秀再回来。I like 103,、e
1: 、I like radio
0: 。好，回到啊，蓝讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那、嗯、最后一个话题呢，讲到的是新闻媒体哦。我们刚刚讲了那么多、嗯、全球化啦、区域化啦。后冷战啦、啊，新冷战啦、啊，<笑>呃，到底是要往全球的方向走，嗯、还是区域的方向走、嗯嗯？所谓的越在地就越国际，还是有些时候是越国际反而在地会更容易繁荣？那就新闻来说，可不可以跟等量齐关于其他的产业好像不太一样？我觉得那种生态的感觉。
1: 嗯、呃，我们最后一点，现在聊一个比较轻松的，我觉得、嗯、但也很重要的材则像这项的新闻、嗯。我认为啊，谈的是这个媒体业。嗯，啊，谈的是美国的地方报业。嗯。嗯那看，因为我们知道过去美国不像我们台湾，台湾很小嘛，就都有所有报道都发、嗯、发现但是在美国，很多的城市、很多的州都有自己的地方报。对。那过些地方办报扮演了非常重要的角色，不管是民主运动的维维持，因为有地方报，就有地方报去争督地方的政治人物嘛。嗯,嗯、啊、呃或者是服务呃在地的各种的企业，呃，跟消费新闻相关的、嗯、啊。但是呢，自从网络出行之后，我们知道了，嗯，很多。连全国的报友都活不下去啊，都活得很辛苦，嗯、更何况很多地方报业？所以地方报业啊，呃，财的财倒的倒，呃，根据一个西北大学新闻学院的调查，他说， 16年前有地方报的，到现在完全没有了，有高达 1,800 多个社区，大家可以想象，很多地方报倒了大半啊，剩下的也都苟延残喘啊，缩编啊等等，所以不不是很好。那我们为什么聊这个题题目呢？是因为地方媒体啊，地方报其实是非常重要的。这是非常重要的，因为首先第一个，你需不需要有人去？你在地有市政府，有县市政府你看， okay? 那县市政府也有县市人物，也有县市预算呢、啊，那也是县民缴的钱呢、啊。嗯、也是你说你需不需要有人来监督？但现在因为过去因为地方报倒了之后，大家的媒体消费又回到网络上，而回到网络上，当然又回到更热门也更多话题的全国性的政治舞台。嗯所以大家 focus 是放到政治舞台国全国性的政治舞台上来，嗯、所以造成的结果是对地方的政治、嗯、对地方的预算缺乏足够的监督嗯。嗯，地方的政治人物也越来越难吸引选民们的注意跟认识。其实对于现有的。这个政策来说不不是很好的，因为包括你既然没有人注意我，对呀、啊，其
0: 实嗯，这样讲就很像我们先前台湾<笑>地方政治就这样子，因为大家都很重视中央的地方东西都在大家的眼皮之外，嗯，所以呢，我们的腐坏关系都好好、啊嗯，你知道吗？哎、<笑><笑><笑>每一个地方真的都<笑>有钱大家赚，是吧？吗、啊？真的真的真的就这样子，<笑>所以你根本嗯、呃，不要讲这些县市议员，根本。真的就是监督县市政府的，呃，这个力道都有有多强？那彼此之间眉来眼去的状况又有多少？你真的是很难讲啊。嗯、没错、啊，所以
1: 很多的地方消息也也缺乏应该要有的追踪调查，跟报道哈、啊。所以所以美国很多人已经发现这个问题其实蛮严重的，对很多地方区域来说。Okay、所以契机在哪里？哎、欸，跟刚刚讲的一样，新创。因为现在看起来有更多的新的科技可以用网络啦，然后我们现在知道有在美国开始有很多的所谓的布罗格的平台是可以收费的。那、嗯、呃，现在有一些地方记者啊，过去又被裁了呵呵就没有饭碗，嗯，呃，媒体也请不起他，他现在可以透过自己写布罗格，自己发 newsletters 啊、哦呃，然后如果你在地的人觉得这对你来说是重要的消息来源，啊、你愿意付一点钱来订阅的话，哎、okay. ，那就构成他的收入。构成他的收入，他就可以定期的提供呃在地的新闻、嗯，呃在地的消息，在地的调查、嗯、报道。你说的是个人吗
0: ？个人一己之力，这个很难持续性的去监督一个那么庞大的地方政府、欸。哎
1: 、嗯，嗯，对，呃，这是个人的，然后但也有集体的啊，有有些是用盈利形式，有些用非盈利形式，但是借由新的科技、嗯，看起来比较有机会让已经奄奄一息的美国的地方报业。找到新的生机，当、嗯、然这也是一个问号了、嗯，也是未知数。通过新的社
0: 群媒体就是了。嗯、是是对，嗯哼,嗯哼,嗯哼 ，OK， 好，我觉得这个话题确实啊是还蛮重要的。其实大到像美国，小到像台湾，其实地方上面都有各自自己不同的生态，但是也都很很值得被注意。否则的话，稀里糊涂过去，其实影响到的都是我们的纳税钱吧，嗯哦、还有我们的这个整个的民主政治的品质。OK， 时间到了，非常谢谢沈云聪，谢谢，拜拜。拜拜